0: المكتبه الصوتيه لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله حلقات نور على الدرب
1: هل يشترط لصحه السعي ان يكون الانسان متوضئا فقد حدث ان انتقض وضوئي بعد انتهاء الطواف واكملت السعي بدون وضوء، فهل السعي صحيح ام لا؟ بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب السعي الذي حصل منك وانت على غير وضوء صحيح هذا السعي صحيح لان الطهاره ليست بشرط في صحة السعي وبالله التوفيق
1: سؤال الثاني يقول سمعت أن على الرجل إذا رزق بمولود أن يؤذن في أذنه ويطعمه عسلا أو تمرا أو سكرا فهل صحيح هذا وما هي الحكمة منه افيدونا وفقكم الله أه
0: الجواب الأصل في مشروعية الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقل في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان اي التابعة من الجن. وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم في اذن الحسن حين ولدته فاطمة. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وغيره وصححه. ومن الحكمة ذلك انه اول ما يسمع التوحيد حين خروجه الى الدنيا. فيلقى فيلقن ذلك كما ويلقن التوحيد عند خروجه منها، ولما فيه من طرد الشيطان فإنه ينفر عند سماع الأذان ويسن تحنيكه بتمرة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعن أنس رضي الله عنه أن أن أم سلمة ولدت غلاما قال فقال لي أبو طلحة احفظه حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه به وأرسلت معه بتمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها فيه في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله ففي هذا دليل على أنه يسن تحنيكه بتمرة
1: وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. هذه رساله من السائل عيسى عطا المنان حسين من السودان. تقول رجل وهب لابنته في حياته ثلثي ماله ثم توفي فهل يستحق بقيه الورثه من هذه الهبه شيئا ام انها خالصه لهذه البنت وهم يقتسمون الثلث المتبقي افيدونا وفقكم الله. أه الجواب
0: هذه الهبه قد تكون هبه ثواب بمعنى انها معاوضه بين الاب وابنته يعني ان في ذمته مالا لها واعطاها ثلثي ماله مقابل المال الذي في ذمته لها وقد تكون الهبه ليست هبه ثواب بل هي محض تبرع من الاب ثم ان هذه الهبه تحتاج الى اثبات من جهه الاصل وتحتاج ايضا الى اثبات من ناحيه قبضها وعلى هذا الاساس فالمساله تحتاج الى قصومة بين الورثة وبين هذه البنت عند الحاكم
1: الشرعي وبالله التوفيق بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع خالد الزعل بن علي توري مقيم بالرياض يقول أنا وأخي متزوجان ولي ولدان وله ولد وبنت وقد رضع ولدي الأكبر من زوجة أخي وكذلك ولده هو رضع من زوجتي فهل يصح لولدي أن يتزوج ابنة أخي وهو الذي رضع من زوجته أو هل يصح ولدي الاخر الذي لم يرضع من زوجته ان يتزوج ابنته ام لا افيدونا بارك الله
0: فيكم الجواب اذا كان ولدك رضع من المراه خمس رضعات فاكثر في الحولين فلا يجوز له الزواج من اي بنت من بنات ذلك الرجل لانها بهذا الرضاع تكون اخت له وكذلك الولد الاخر اذا كان قد رضع من زوجتك خمس رضعات فاكثر في الحولين لا يجوز له أن يتزوج أي بنت من بناتك أما الولد الذي لم يرضى من زوجتي أخيك فإنه لا مانع من أن يتزوج ابنة. اخيك لان الرضاع الذي ذكرته في السؤال ليس له تاثير على زواجه بها
1: وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع عين راء عبد اللطيف من السودان كسلام، يقول يقع بجوار مسكننا دار لرعاية مجهولي النسب من الابناء والبنات، وقد حصل ان اخذ والدي بنتا مجهوله النسب من هذه الدار بقصد رعايتها وتبنيها كما يقال، علما ان له ثمن من الذكور والإناث أصغرهم قد تجاوز سن البلوغ وقد حاولنا نحن وبعض الأصدقاء أن يعدل عن فكرته تلك التي لا نأمن من عواقبها السيئة ولكنه رفض وأصر على فعله فما الحكم في مثل هذا العمل وما حكم إقامة هذه البن بيننا نحن الذكور وهل يجوز ان تحمل اسم والدنا وعائلتنا وترث منا او نرث منها؟ افيدونا عن ذلك كله حفظكم الله.
0: أه الجواب لا يجوز لاحد من الناس ان يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا في اجماع المسلمين. نعم كان التبني معروفا ايام الجاهليه قبل رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان من تبنى غير ولده ينسب اليه ويريه ويخلو بزوجته وبناته ويحرم على المتبني زوجته متبناه وبالجملة كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة فكان يدعى زيد بن محمد واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا من أصلابهم إن كانوا معروفين فإن لم يعرف آبائهم الذين هم من أصلابهم فهم إخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم وحرم سبحانه وتعالى أن ينسب الولد إلى من تبناه نسبة حقيقية بل حرم على الولد نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه الحقيقي إلا إذا وقع هذا من باب سبق اللسان خطأ فلا حرج فيه وبين سبحانه أن هذا الحكم هو محض العدالة لما فيه من الصدق في القول وحفظ الأنساب والأعراب وحفظ الحقوق المالية لمن هو أولى بها بين ذلك جل وعلا قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جُنَاحٌ فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وقال النبي قال الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه عليه لعنة الله المتتابعة رواه أبو داود وبقضائه سبحانه وتعالى على التبني اي البنوه الادعائيه التي لا حقيقه لها قضى قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام ومن ذلك أنه جل وعلا قطع جميع الصلة التي ثبتت للمتبنى قبل الإسلام وفي أول صدر الإسلام كالميراث والمحرمية وغير ذلك من الحقوق التي تكون ثابتة للولد من النسب وبناء على ما تقدم يتبين أنه لا لا يجوز لابيك ان يثبت هذه البنت في حفيظه نفوسه في حفيظه نفوسه وان ينسبها الى نفسه وبالتالي تكونون محارمين لها
1: وترث من مالي ابيكم هذا لا يجوز وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، هذه ثلاثه اسئله بعث بها المستمعين مين؟ سؤاله الأول يقول فيه إذا قلت للمشركة أريد أن أتزوجك ورضيت هل يجوز أن أتزوجها وهل يكون لها توبة أو قلت لها أنا مسلم أريد أن أتزوجك ورضيت بنكاحها فمن الحكم
0: الجواب لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهودي والنصارى ولو رضيت بذلك سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا لقوله تعالى ولا تنكف المشركات حتى يؤمن الآية وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له
1: أن يتزوجها وبالله التوفيق سؤال الثاني يقول هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار نظرا لأنهم ينامون في وقت مبكر
0: الجواب ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وثبت عنه أيضا أنه قال ليلني منكم أولو الأحلام والنها فهذا دليل على أن الصغار كانوا يصلون مع الكبار في مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبناء على ذلك لا يجوز لك لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الصبيان ذكورا أو أو إناثا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها خشية أن يناموا دون صلاتها لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها مع الجم... حتى يصلوا العشاء في وقتها مع الجماعة هذا بالنسبة للأبناء وأما بالنسبة للبنات فإن الجماعة لم تشرع في حقهن أصلا وبالله التوفيق
1: سؤال الأخير يقول هل يجوز للمسلم أن يرد السلام على الكافر أو المرتد إذا سلم عليه وأحسن السلام
0: الجواب إذا سلم أحد من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى على مسلم رد عليه فيقول وعليكم سواء أحسن الكتابي السلام أم لا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وَعَلَيْكُمْ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الرد ولم يخص حالة دون حالة ولا يجوز رد السلام على المرتدين والمشركين لعدم دخولهم في الإذن بالرد كما لا يجوز بدء الكافرين جميعا على اختلاف أديانهم بالسلام وبالله التالي.